0: 对我人生经历过很多次的归零重来，我觉得这是一个很痛苦的事情，但也是很幸运的事情，因为没有几个人人生能够经历这么多次这样子的重来的机会。
1: 今天的节目当中呢，我们很开心跟旅伴能够在一起的，呃，透过不同的面相可以来认识自己。那还记得我们上个月是谈到、呃、高敏感啊、呃，所以我们总是说啊、呃，不要想那么多啦，不要想那么多。但我们也知道在，在呃这个社会当中，我们有另外一个状态。那在这个状态呢，也不适合跟这样状态的人说：“哎，你不要想那么多，因为。”我们很容易会陷入在这个所谓的忧郁情绪的里面。那很开心，今天邀请到呃这个来到我们当中，跟我们分享，他的名字叫易峰。那我们来欢迎易峰，哎 <Hi> ，谢谢易峰今天来成为我们的这个来访者。那也跟我们聊一聊有关呃忧郁症这件事情。那易峰要不要先跟听众来介绍你自己？好，各位听众朋友，大家好，我是易峰。对，已经迈入
0: 了，<笑><笑>要准备进入中年了。<笑>是<对>三个孩子
1: 的爸，<笑>对，三个孩子的爸
0: ，对。嗯、那自己本身呃从事音乐教学，那主要是吉他。那我也是在三年前上偶，呃，这三年呢就是一个单亲爸爸的角色，走这一条路这样子。嗯<哼>对。那这些过程，等一下我们可以再慢慢分享。嗯<哼>对，那我我。就是还蛮开心，就是能够有这样子的机会，呃，来这边跟大家去分享自己在面对忧郁症这些过程。那也可以，到也可以分享，就是在这一段路，尤其是又在经历上呕这些过程。因为我忧郁症并不是因为上呕才造成，其实应该是常年累积下来的一种病态，嗯，而导致大脑生病这样子。嗯,哼嗯哼对，所以哦、呃，待会我们可以再来跟大家
1: 分享
2: 。嗯哼。
1: 呃，可以聊一下，就是你是怎么发现自己呃有忧郁症，或者是什么样的原因让你会针对忧郁症而去就医，可能是看身心科这样子。对，啊、嗯呃，忧郁
0: 症的症状大概从四年前左右开始，应该其实，在之前就陆陆续续都有一点点征兆，但是我只是单纯的认为，那可能只是单纯心情不好，单纯遇到挫折。比较明显是大约在四年前，就是在那个时候，我发现可能从最常见的，就可能从失眠、睡眠品质不好开始，心理方面就有一段时间突然就会莫名其妙，就半夜就是从睡到一半突然就很想哭，在很多事情上呢，就是变得很没有动力，很没有就是热情。我本来是一个很喜欢，就是算是一个很正面、很积极。就是如果你从我的脸书啊，以前的脸书可以看我，应该是可以看出我是一个非常活泼、正面、乐观，然后就是很北棒的一个人这样子。对。那后面突然到那个时候，我发现自己跟以前不太一样了，觉得我不太认识现在的自己。呃，从心理层面慢慢的影响到生理层面。那生理层面的话，就是包含，就是主要就睡不着之外，那包含到了可能像欲望方面，嗯哼，提不起劲，去。可能像如果我也是四年前左右才刚开始接触健身运动这样，就那时候开始就发现，哎，忧郁症的症状开始之后，就做做运动也会觉得，呃，会让你有那种提不起提不起劲、嗯嗯，对，可能做一下就会觉得，甚至说你你做了就会觉得好像。发不了力啊，干嘛干嘛？对，就生理方面，就是也开始也慢慢发现了很多问题。对，那最严重的是一直到到可能呃，真的发现自己在这方面完全就是突然瞬间就是没有感觉的时候，对，这才发现哎、欸，真的好像有很大问题了。对，那我我们就去就医这样。那当然刚开始可能从当然这比较私密，但是我觉得这个是对我来讲我才慢慢了解。忧郁症，他真的不是想太多，嗯，对，我才发现这件事情，它是一个非常可怕的事情。这样，对，那一直到了去我们那时候去泌尿科方面去检查，去看去检查身体的各各种报告什么的，我的身体还蛮健康的，嗯、然后各样指数也都很好，但是我们就是治疗了可能一段时间，发现哎，就是别人说好像生理的结构都没有问题。但是你就是完全没有任何的欲望，然后你连玩游戏，像我也是蛮喜欢，可能玩游戏啊干嘛的，玩游戏的心情也没有，什么心情都没有。嗯，那我们那时候才开始觉得说，嗯，好，那试试看，就看身心科这样子，然后就这样子开
1: 始，就慢慢就就往身心科方面去去做身心治疗。那你去发现有忧郁症的这个状态，你是怎么样来接受自己有这个状态？其实这个过程，嗯
0: ，蛮多曲折跟争执、忧郁症的过程当中，我的太太那一段时间可能他会觉得有些自责。那我们在这中中间也有一些误会，那甚至说在这些过程当中，我也我、哦、可能也伤害到他。就是我们在这些争执、争吵过程当中，慢慢的一点一点的，就是他。呃，一直陪伴，然后一直到我自己也不希望说自己一直这样下去。那加上那个时候，因为有在运动，我还是我就还是坚持强迫自己去运动，然后那个时候也让自己积极的治疗。有遇到这些问题，然后慢慢的去去一步一步的治疗，大约可能大概三个月半年左呃三个月左右，哎，慢慢就其实已经有慢慢有起色了，这样子。好，那我的状况也是慢慢的，也慢慢有恢复，有改善。对我来讲，比较大的打击就是，当我慢慢的已经恢复正常，然后慢慢的，哎，很生理、心理慢慢都已经，哎，好像开始往正正向发展的时候，我太太就意外发生嘛，那他就离开。那一段时间对我来讲，就是悲伤也好。那你说忧郁症有没有加重？有，对，又让我更往下荡下去。嗯哼，所以。在轻微的状态下，呃，我会觉得，当我了解那是病的时候，那我会知道说，好，我就是面对它，承认它，不要去觉得说抗拒，说是自己脑袋想太多啊，干嘛干嘛？因为我发现那个根本不是我想太多，因为我连不想
1: ，对你的情绪没有也也没有帮助，嗯、对
0: ，所以。我已经是完全放空到一个我人，就像一个就是就是常常见到进到我公司，我就坐在那边，我就在那边发呆放空，就是有点行尸走肉的感觉。对，那个都连想都不想，我根本就不知道我到底。反正你就是快乐不起来就对了。嗯，对。那所以那时候知道自己这个不是自己的时候，当然我我的个性当然会希望赶快解决问题嘛，所以我就很快去接受他。那当然最后的打击就是在在那个太太走了之后，对我来讲这是一个。嗯，非常大震撼，因为我很早就经历，我妈妈也是在我十九岁那年就走了。对我来讲，这个是要加成，又在加重我这方面的一个情绪恶化这样子。对，因为很从小也是单亲嘛，我妈妈一个人养我们，照顾我们三个长大这样，所以我跟妈妈感情非常非常好。我们会很早结婚，也是因为我。很早就没有妈妈，那对我跟她来讲，我们其中渴望家庭嘛，所以我们很早就也算蛮早就结婚。对，那时候我二十四岁就结婚了。嗯、对她陪伴我这么多年，然后陪我白手起家，然后这样子生三个小孩，然后建立一个家庭，不是说单纯男女朋友啊，还是什么单纯
1: 家人？那跟家人又是另外一种不同层面的东西，好像是一种精神上的一个依靠或寄托，在某个程度来讲，对。
2: 对，就
0: 是你的生命的灵魂感觉被抽离了一块，就那个东西，即便到现在，我我说真的，还是没有办法。嗯
2: ，
0: 那那是没有办法填补填补,填补。真的，嗯、我觉得那,那是对我来讲，我我我到现在了，即便你说可能难过，可能没有像以前这么痛苦那么难过，但是你还是会痛，而且对你来讲，你还是会有一个你会感觉得到。有一人生有很大一部分空白在那里，嗯，嗯对，少了那一块
1: 。嗯，我最近看一个剧，那那个剧有一句台词，他说：“时间会治愈一切。”但是我觉得这个治愈一切其实并不全然，因为其实时间还是带不走一些的事情或者是感觉，就是它是发生了，那你可能像你刚刚讲的，比较没有那么在意。那个在意不是说就是放下，但是就是还是想到就会就会痛苦，或者是就会有点伤感。嗯、那你当初在经历这个过程，然后忧郁症加重的时候，你是怎么样走过来的
0: ？这个忧郁症的阶段呢？嗯、我们从前面太太的故事前，一直到太太的故事后，其实是两段大不同的经历。对于我的信仰来讲，在在信仰。神给我很大的力量跟帮助，我经历了这一切，没有让我更远离他，反而是更相信他，更认识他，更亲近他。在你极大痛苦的时候，居然有一种很神奇的感觉跟巧合不断地发生在你身上。
2: 嗯
0: 、<哼>有些事情一次两次你可以说是碰巧、刚好，但太多次了，甚至那已经。是几乎是一整套剧本都已经帮你建立好的时候，你就发现那真的是，真的是神的安排。嗯，好，那我我们就讲在呃，从我太太过世后的那一段时间，因为我我自己是一个很逞强的人，可能他会给自己太大压力。嗯<哼>，那我刚刚讲说为什么我说呃，我这个东西是常年累积来的病态，我从小就是在一个恶劣，在不是不是在一个很好的家庭环境长大。嗯。算是在社会社经地位比较低的家庭，嗯，那我自己，呃，从小又长得不好看，黑黑胖胖的，嗯、然后家里又又不太好，对，然后家里也破破烂烂的，我就很羡慕很多人，就是可能，呃，你说教会也好啊，还是谁谁谁，哎，那种社经地位感觉比较高，你就觉得我我我想要也想要跟他们一样，所以我就很想要积极的让自己。脱离那个环境，我也希望让自己能够成为更好的人。那因为我一直认为说，可以自己成为更好的人呢，就是让自己看起来不会像跟那些人一样。嗯，对。所以我从以前一直到我太太过世之前，我我的人设我一直都是很积极、正面、乐观，而且我是一直不断的在突破困境，一直在挑战很多人生的不可能。在没有靠父母的情况下，你能够这白手起家，然后去成家立业，也生三个小孩，去做到很多、呃、很多人觉得看衰你的事情，你不断的做到，并且让他们都没话讲。我觉得这个过程是我好像不能倒，我不能软弱下来。嗯，甚至我因为毕竟是在常在外面讲课，那也算是嗯，教、呃、学生也很多，那教的学校也很多，所以在人设方面。让自己也是一直让自己是希望给大家看到的是正面、乐观、积极，不会被现实打败，也不会向命运低头的人这样子。嗯、<哼>对，那同时我也是在教小孩上，我也是、呃，我也是很爱小孩，所以在很多方面的人设，包含我也是一个好爸爸、好先生。对，那我也是很会做家事啊，很可能也许是在这种大众。眼光或期待，对眼光或期待，嗯、那包含像现在可能脸书、IG 什么的，有时候发现，嗯，太多人设已经建立在那里了，你似乎好像你不太能有退路，你知道吗
2: ？嗯，
0: 不太能够不完美，对，不太能够不完美，所以有时候其实有很多时候，我有很多负面的心情跟负面的想法。其实我我太太她那个时候，嗯、呃，因为她的个性的关系，其实她自己情绪上很很容易很常把垃圾丟给我嘛。对，丢给我之后，我们可能说，我如果不开心，其实我们也是会争执，会争吵。很多时候的争执、争吵完了，他把乐事丢给我之后，好，我必须可能后面又要装没事。我其实也不知道可以去找谁去讲，然后我变成没有一个出口。那我只能，好它算就就让时间，好，就让自己的这些心情啊什么的去去放下这样子。那包含就是在工作上啊，各方面。经历了很多，呃，你说挫折也好，还是失败，甚至说被被人被人欺骗干嘛的，反正就是诸如此类的。就是我我都选择没关系。嗯<哼>，那那时候就让我很多时候，呃，即便吃亏啊，还是干嘛干嘛。很多时候我还是选择啊，算了，就算了，都不讲，或者是就当做没事啊，就好了，没事，就什么都不在意，对，就不会去跟人家计较太多。殊不知，其实这些东西。即常年累月有太多出口，太多东西我都不去说，我一直没有一个好的出口，变成我我好像跟着他一直在逃避那些问题，然后久而久之，我,我慢慢的就让自己就可能陷入在那种让一直压抑自己，嗯，这些情绪，嗯，嗯嗯对，这个过程其实不是一年两年，而是好久好久的问题，对，因为我我跟他其实，在个性上。一直都没有辦法,办法处理得很好，就是一直有很多争执，对。但我们彼此很相爱，只是说就是可能有时候一直用不对的方式在让彼此造成压力。嗯哼
2: ，对，嗯哼，
0: 在忧郁症的过程，让我觉得说，以前我会觉得说，嗯、呃，你没安全感啊，你心情不好啊，怎样怎样，那还是说你有什么忧郁症什么，我都觉得说你狗屁，那个应该都想太多干嘛的。嗯、<哼>我我觉得说呢，我都可以克服啊什么的。那你一定是太闲了没事做。嗯哼，对，当然。我一直到了他走了，我太太走了，我经历了这一切之后，我才能够明白说哦，原来忧郁症是这样子。嗯嗯、我才更明白说，原来他过去经历的是什么，他经历了一些什么事情，他做了一些什么事情，为什么会这样做？我才明白哦，原来那个时候他要的其实并不是多重要事情，而是他只需要一个小小的拥抱，或者是很简单的一些回、嗯嗯呃、回馈就好。嗯对，嗯哼，比如说我我我当时可能在对面对他，哦、喔，对了，我刚忘记讲，就是他其实也是有忧郁症的，也不算忧郁症，只是说他有这方面，其实精神方面其实也是有这方面的困扰，对，只是他不太愿意去面对，也不太愿意去承认，嗯哼，但是他知道自己有，可是他有时候会去看医生，有时候觉得没事，嗯哼，对，所以他会有很容易因为不安全感的跟我争执，对。那就是因为这这个过程，其实从我们从交往一直到婚后，其实一直都有，嗯、<哼>都有这个问题。对，所以就是因为这个过程，让我才更能够明白他过去其实他很辛苦，是我不懂他，我太自以为的认为我不懂的东西。对我没有经历过，对他觉得会很愧疚，就是因为原来他那个时候是多么需要我为他做这些事情，但是那时候我不懂。我只认为说这是你的问题，你干嘛干嘛要到就干嘛一定要这样吵架，又干嘛要这样怎样要怎样？因为发生了这些事情，让我重新面对忧郁症。那我也重新站在忧郁症患者的角度去看待跟面对与经历，他其實在经历相同的事情
1: 。在那个叙事治疗就是的一个后现代的结构里面有讲到。呃，我们很容易去外化一些状态，所以我也可以尝试，就是把忧郁症去外化，它就好像是一个，就好像人会感冒一样。那我比较，我也很好奇，就是说，像一封你就是有忧郁症的这样的状况，好像你就是感冒了。那在你感冒的这个这个阶段，你觉得你嗯
2: ，
1: 给你两个问题好了，一个是你最不希望听到别人跟你说什么。另外一个问题是，你比较希望别人跟你说什么？哪一个是你比较容易回答的？可以跟我们分享一下
0: 。对于我啦，我不能代表所有患者嘛，对不对？那对于我来讲，我觉得我我最讨厌就是去可能跟人家提到说，呃，我有忧郁症，因为我我其实我不是一个很喜欢让装可怜然后让人家可怜的人，嗯、我不喜欢，可能是个性比较倔嘛。那加上我说我之前的个性，所以我不太喜欢让人家觉得我很可怜
2: 。嗯哼
0: ，但是我必须要承认自己的软弱。嗯哼，在这这些过程当中，我学会了就是勇于去面对自己的软弱，然后并且承认自己根本就是烂，根本就是糟糕，根本就是对你，其实你根本就没
1: 有办法做好，没有办法
0: 让自己。我我觉得才在这些过程让自己
1: 愿意承认自己就是并不是一个对，并不需要完美，而且我们也真的不完美。所以我我让自己先认识自己这一块
0: 事情，并且我勇敢的在跟大家去坦诚，跟去告诉大家，其实我怎么样怎么样，告诉自己的很多缺点什么什么的，其实我并没有那么好。可是我不想让大家知，我不喜欢在在聊天过程中还怎么样，我一直跟人家提出、哦、我有忧郁症，怎么样怎么样，嗯、<哼>因为我会觉得说啊，所以我忧郁症，你是要呃，人家会觉得同情啊，同情啊，干嘛的？嗯、<哼>我不喜欢这种感觉，甚至说有有很多人其实。跟我以前一样，其实他们根本不懂，嗯、但他们就会可能透过很多报章媒体啊，什么什么，就或者是自己的，尤其像我以前是非常理性的人，所以我一定会觉得说啊，忧郁症这个就想太多啊，没事做啊，吃饱太咸啊，干嘛的什么的，对啊，忧郁症在那边好像对啊，你在演哪一出啊？無病对啊，无病呻吟啊，在干嘛？嗯，对啊，对我以前的我会这样，所以我我就会知道说，其实有很多人对。忧郁症还是会有这样的误解，所以我就不太喜欢让人家去，呃，跟人家对话或者什么，就一直说，哎，我有忧郁症啊。可能我在难过的时候，或者是我在低潮低落的时候，甚至吵架的时候，我也不想跟他说我因为忧郁症，可能所以我的有些状况可能会导致我有什么状况发生。我其实也不太想去讲或解释，因为，对吧、啊？他会觉得说，哦，你是不是拿来当借口？这种感觉很差嗯<哼>，嗯，对，我不喜欢。那你刚刚说，呃，你希望人家对我讲什么？嗯嗯<哼>，我太太走了之后，其实很多人那个时候都会来关心我
2: 。嗯
0: ，我先讲，我最不喜欢听到就是说啊，别想太多了。嗯，<笑><笑>对，这是肯定是大家
1: 都知道，就是我,我懂。<对>我现在听到之后，我就是谢谢。<对>我了解
0: 了，但我知道大家都是爱我，啊、那大家都是很，是啊、他也已经努力的挤出这句话，挤出这句话。<笑>那我觉得这这个都是没有问题。我觉得对有忧郁症的人来讲，最好的语言就是无声。有时候我们不太需要太多你告诉我们什么，因为我用一个方式来举例，忧郁症好了。你刚刚说把它外化
2: 嘛，对不对？
0: 嗯、<哼>我我很喜欢用这样子来去举例忧郁症，忧郁症就像。感冒，嗯，也像过敏，嗯,嗯
2: 哼
0: 。好，请问一下，过敏有过敏的问题吗？鼻子
2: ？我
1: 可我可能有
0: 。那你过敏的时候，你应有应该有经历吗？有时候过敏，突然鼻涕一直打，嗯，好。然后你会很舒服吗？不舒服。舒服嗯、但是你的脑袋是清楚的嘛？例如说你在你你会因为过敏，你就不去做该做的事情吗？不会，不会，还是会该做该工作该工作该吃饭该做什么还是要做。是但是你过敏是不舒服的。对对，尤其在那些过程，它就是事实。对，嗯，那再来就是你过敏的时候，你会因为过敏的时候，我就是，啊，我我好可怜哦，我过敏好不舒服，我好可怜哦，不会不会，不会对对不对？那那其实忧郁症其实也是一样，很多时候忧郁症是你心情是会低落，干嘛干嘛，并不代表我的脑袋是不清楚的，我的脑袋一直其实，在忧郁症过程当中，我的脑袋是很清楚的。嗯哼，那我的这一丝的理性，我的这些理性跟我的。生理性跟大脑是冲突的。嗯哼，等我脑袋很清楚知道我应该做什么，应该做什么，做什么。可是我的身体，我的大脑一直给我不舒服的感觉。你我做，例如说，我做了一些事情，我应该要快乐，可是我快乐不起来。可是我脑袋很清楚知道，我这个应该我,我平常我应该我很喜欢，我很快乐，或者说我吃到这个东西，我应该会觉得是，对吧、啊？应该会觉得超爽、超舒服。可是觉得食之无味。对，那那你说像。过敏嘛，你你在过敏的过程当中，没有有办法，就是说，哦，像感冒一样呃，就是吃个几天药就好了嘛，嗯，也不会，过敏是一个长期长时间的问题，这样子。忧郁症其实跟过敏其实有一点像，嗯
2: 哼，
0: 对，那因为过敏它其实也跟感冒很像嘛，那那其实，呃，我只能说它是一种一种大脑生病的过程。那你很多东西它是你不可控，像你打喷嚏，请问一下，你呢可以控制自己？不要打喷嚏嘛，没办法，你喷嚏、鼻涕来了，你、啊、就直接出来了。你不会还在那边？嗯嗯、你说，哎、欸，等一下，我我我可以控制我在十秒后再打喷嚏。嗯嗯、对，那其实抑郁症也是一样，我我没有办法去控制说，有时候我要在什么时候发作它。对，有时候它感觉来的时候，就像我最严重的时候，有时候我我可能在跟你，也许我很正常，我我在正常的时候，我会聊天聊聊聊，我还是可以，我还是会有说有笑啊，对不对？嗯、<哼>可是我突然聊一聊，我突然哭起来。嗯在大家玩的，可能在聊天聊得很开心，然后在那边嘻哈哈的时候，突然你就哭起来，这就好像你你在跟人家玩的时候，你突然打喷嚏嘛，过敏啊，突然过敏了，对，牙起来，对，那那种意思是一样的。嗯、<哼>那那我我今天忧郁症在发作的时候，我是难受没有错，可是我其实不太需要用透过理性的方式去帮助，因为。我脑袋知道啊，我怎么会不知道？嗯嗯<哼>，对啊，而且你知道最最无奈的是什么
1: ？我就是没，你什么都没有想，你还叫我不要想太多，这、嗯、<哼>就更莫名其妙。抑郁症的朋友，他们其实脑子里是能够知道什么事情是该做，什么事是不该做，但是有的时候确实会没有办法控制。嗯、那像你刚刚讲，可能就像过敏打喷嚏，有时候是突然之间的，但是你们需要的帮助，可能就是在。过敏打喷嚏的时候，身边的人可以给你一张卫生纸，<對>或者是拍拍你的肩膀，
2: 嗯，
1: 那说句没事，这样就好了，嗯、而不是说哦，你应该吃什么药，应该这样，应该看医生啊，什么什么的。對,对，其实反而是在这个呃无声的陪伴里面，它其实就是一个很好的陪伴，因为有的时候讲的太多，反而会变成是一种一种的压力。嗯，对，这是我刚刚在你的回馈当中听到的。那我也听到一个很好的地方就是。其实你跟以前的变得不一样，是因为呃，在以前你会因为一些的环境，你要告诉自己非得要成为什么样的人，但是在那个非得要成为什么样的人的过程当中是很紧绷的，就是我们一定要那样，一定要那样，好像我们没办法不完美，我们一定要在大家面前可能要帅啊，唱歌要好听啊。像我前一阵子会跟我团队分享一些我自己的故事，那他们才知道说哇。只好你看起来以为你就是家里又有钱又会读书，然后没想到我家里又没钱也不会读书。<笑>但是其实现在我们的个性或者我们这样的年纪跟经历就会告诉我们，所以呢，那又怎么样？对吧？我接受我现在的自己，我接受我现在好的跟不好的，其实就就很好，就是接纳自己就很好。而且我们现在也可以懂得求救，懂得自处，嗯。嗯懂得安静跟自己在一起。对，嗯，我想到一个问题哦，如果在很多的颜色里面，你会想要挑哪个颜色是代表现在的你？然后为什么
0: ？如果有很多的颜色的话，直觉，直觉哦。嗯，<笑>那这样子就
1: 只有白色啊？为什么？啊？为什么？你可以说看看为什么
0: ？因为白色就是你什么都不用想
2: ，嗯
0: ，对你也不用去在意什么，你不会有太多纷扰，啊就是干干净净、简简单,单单，什么都没有。嗯、<哼>白色对我来讲就是一种重来的感觉。嗯哼，对我人生经历过很多次的归零重来，我觉得这是一个很痛苦的事情，但也是很幸运的事情，因为没有几个人人生能够经历这么多次这样子的重来的机会。嗯哼，所以我觉得
1: 白色对我来讲是一个重来的感觉。
2: 嗯哼，
1: 嗯哼，对，很好，很很。很开心听到你这样说，那我们先暂时停在这边，然后我们先进一段音乐，然后回来我们再做今天节目的总结。感谢一峰在刚刚那一段的分享。那在我们结束呃节目的最后呢，也想请一峰来跟我们分享一下，因为你刚好提到，呃，就是对你来说，你的呃这个忧郁症就好像过敏一样，你你没有办法去掌握它什么时候会发作。那我们知道，有时候这个发作其实是很低潮的，是很很快乐不起来的。那在一封你自己的亲身经历里面，当你发作的时候，你是怎么样去？跟这个忧郁症在一起，可以分享你的经验
0: 。好，我先讲忧郁症发作这个过程啊。我觉得过敏它也是会让人有比较突发、比较严重的状况，可能导致休克，<是>甚至是说可能败血什么什么之类，反正也是有可能会有发生很问、很严重的问题。忧郁症也一样。嗯，那你说我的脑袋，对我其实即便有忧郁症，可是我的脑袋很清楚知道，我不能做坏、做傻事。
2: 嗯，对不对
0: ？那只是说，抑郁症最可怕的地方是，当你如果真的天时地利人和在那个契机的时候，嗯，如果你真的让我在我最低潮低落那个时候，如果我站在坐在那个地方，坐在那个环境的时候，嗯，我可能就会一个不小心就会直接过去
2: 了
1: ，嗯，因为那个时候你没有感觉，你是没有恐惧的，嗯，你的意思是说，我们可能在那个情况会选择轻生，或者是离开这个，用这样的方式离开这个痛苦。
0: 对，有时候我、嗯、我们就是并不是我真的想那么做，嗯、可是当你有那个念头来的时候，嗯、你对很多事情的辨别是认知是有问题的，好像这件事不可怕，你就能去做，要不然你要讲的是这个，对，你要不然你就试你要不然你好像直接做好像也没差，反正我什么都没了，嗯、你知道那种无所谓的感觉，就真的什么都不怕。对，不是因为我真的想这么做，而是也许你真的什么东西拿在手上的时候，还是什么药拿在手上的时候，也许你就觉得，嗯，如果我这样做的话，好像。就可以轻松，了，也许就这样的一个念头而已。嗯，真的在人很低落的时候，尤其在抑郁症的时候，那时候我就害怕自己会做,做这样的选择。对，所以我让自己尽可能的远离那个环境，嗯、要不然就是我请那段有一段时间我请我的朋友，尤其在晚上的时候，我请他们来我家陪我陪我过夜。嗯，在旁边看我。当我知道这是他最可怕的事情的时候，那我就尽量避免。呃，例如说远离那种危险的环境、啊，还什么什么什么的，这是我的应对方式嘛？嗯、那再来就是吃药。嗯、我自己是一个很北方的小孩，就是我我就很逞强嘛，所以我想要赶快让自己好。我觉得说我不能一直被忧郁症给控制，我想要远离，嗯、就不想要一直吃药。我觉得药物可能
1: 你就会自己停药，对我就自己一直停药，这很不行哎、欸。对
0: ，<笑>忧郁症的药物一定要认真并且准时按时服用，不要随便停药，嗯、尤其是那些过程。我其实，在过去那第一年。呃，忧郁症一开始其实前面半年那时候刚开始治疗的时候，状况恢复的很好，很正常。但是后来到我太太走的时候，那时候后面那一年，其实我我的忧郁症的状况，嗯，因为我在想说，我一定要让自己赶快好起来，我一定要赶快好起来。对，我觉得神医治我了，我我我应该可以很快好起来了。那时候，我那时候让自己太逞强，然后那个时候就是药有有时候吃，有时候又没吃，就反正就是断断续续的，没有按时吃药，让我的病情其实那时候其实有一段时间是很急速的就 d 下去，或者是起伏变得非常非常的大这样子。嗯嗯嗯所以按时吃药很重要。再来就是找对医生，用对药。忧郁症的药物其实对于像呃，毕竟大脑这种东西，其实它是很不容易去检测你的生理的反应。或者是状态的，你如果没有精准的跟医师讲你目前的状态的话，对，你就只是单纯拿，然后一直一直拿，一直吃，其实是不行的。你一定要跟清楚跟医生讲。所以我那时候就跟医生说，我在吃这些药的过程，我有什么副作用，我有什么状况，我有什么样的感觉感受让我不舒服，嗯，对，那我都会跟医生说，我不喜欢这样子的感觉，我不喜欢这样子的症状，我不喜欢这样子的副作用。嗯哼，请医那医生就会慢慢去调整。那只是说这个过程其实蛮辛苦的，因为他的药效有时候发作或者是发挥的时候，就可能是半个月、一个月，甚至两三个月才会比较看到效果。找对医生用对药，这个真的是我后面其实慢慢恢复很快的很大一个原因，也是因为呃，我觉得真的是后面找到适合自己的药物，并且吃的有改善，然后让自己也稳定服用药物、欸，也就觉得哎、欸、比较好嗯，嗯
1: 嗯对 ，OK， 好。那除了刚刚的提醒以外，在最后你有没有什么想要跟？这个我们的听众来鼓励的。那我觉得，我们
0: 先对有忧郁症的朋友先讲，就是说，忧郁症不是你的错，而且忧郁症它就是感冒，就是生病，你不要觉得说是自己不好，还是自己呃怎么样？对，那它就是你的大脑生病而已，不用去。被别人讲说啊，你是可能怎么样怎么样啊？对，有时候有些人会说你是不是你一定吃饱太闲了啊,啊？你一定没没有什么事情做啦，哎呀、啊，干嘛干嘛之类的。反正就是忧郁症，很多时候，对，如果大脑生病，那你就承认他，面对他，然后如果可以的话，不用去逞强自己。你知道，人被挤倒了，不用急着爬起来。因为躺着其实也蛮爽的，嗯，你可以躺一阵子，当你舒服了，对，偶尔摆烂一下，你不会因为摆烂这几天人生就变了嘛，对吧？其实有时候我觉得，可能我以前会觉得自己好像很重要，嗯，对我很重要，但是没有想象中那么重要，嗯，所以有时候偶尔，对吧、啊？其实放放空一下，休息一下，其实有时候我们讲难听点是摆烂，实际上就是休息，真的要懂得休息。我觉得我。太太走了这，这这三年里面，是我人生唯一我觉得我真的停下脚步，也因为这个停下脚步，才让我看到了很多我以前没看到，我以前不懂的，我以前没经历过的，我才发现说停呃停下脚步这件事情很重要，因为当你什么事情放下，愿意放下，当你重新归零再来的时候，它并没有那么糟糕。嗯哼，不要害怕失去。一无所有，你有时候因为你什么都没有，你才能够重新再拥有
2: 。嗯、
0: <哼>对，有时候这个就好像整理房子，你可以想象一下，你现在你的大脑就像一间房子，堆累了，你日积月累买了一堆有的没有的，有用的没用的什么的都买了一大堆，然后舍不得丢，干嘛的？试着想象一下，把你那个家全部都清空，嗯、<哼>然后把你想要的东西重新放进去，嗯对，那有些东西如果真的脏了、旧了，不要再放进去了，买个新的吧。嗯<哼>，对啊，会让你更舒服。对、啊，不用什么东西都往里面摆。嗯，对。嗯、<哼>所以忧郁症，嗯、呃，我觉得不用怪罪自己，那也不要逞强自己。嗯<哼>，对，让自己勇于面对。对啊，我们不是不好，只是现在生病了，就享受一下当病人的权利。嗯哼，对、啊，休息一下。嗯。重新再来，其实没有什么好丢脸，没有什么好羞愧。嗯<哼>，对，那只是说有一件事情很重要，就是当你的心理已经跌到谷底的时候，请你不要让你的生理也跟着往下走。嗯哼，对，如果你的脑袋、你的理性还清楚的话，请你好好的照顾自己的身体。我所谓照顾身体，就是像我忧郁症的期间，我的心理状态非常非常的糟糕，可是我。那段时间我做什么事情都不快乐，但是我坚持做一件事情，运动
2: 。嗯哼
0: ，即便你很痛苦，你到健身房常常是边练边哭，但是我还是强迫自己，因为我知道我现在是大脑生病，但是我不能因为大脑生病，我就让我的心理，呃，我的身体也跟着恶化下去。是，所以我要让我的，我要有健康的身体去迎接接下来我的大脑正健康的大脑回来。嗯哼，对我不能等到大脑。健康了，然后身体烂了，然后因为你身体烂的时候，你大脑又发现啊啊你烂了，好吧，那算了，喂，那我干嘛那么努力好，对不对？嗯、就是我那种感觉，嗯、所以让我的身体，我觉得让我现在能够恢复得很好。所以很多人常,常看到我说、啊、你有抑郁症，骗人的吧？我虽然还保持还不错了，对，只是很多人是看不到我我最低落那些地方。但是我觉得强迫自己，即便我在抑郁症过程，我还是会强迫自己去。让自己就是呃，可能运动啊，干嘛的？我觉得让你的对做一些让自己身，反正都痛苦了嘛，对不对？你就让自己也强迫自己做一些，对啊，那个让身体变更好的事情。嗯，那这样子，我觉得会让你的忧郁症慢慢的得到很多的改善
1: 。就是我生病了，可是我并不能阻止自己仍然要变好这件事情。嗯，所以你在讲的是，也许我的头脑哦生病了。也许我的心生病了，可是我仍然要继续的状态是是好的。嗯，对，因为生病它就是一个，它被外化了。我们需要跟这个生病在一起，我们需要跟这个忧郁症在一起。就好像我上一集的节目说的，就是我就是一个想很多的人，我就是一个超级有故事跟戏剧性的想象力的人，但是我不能控制，所以我就是要跟他在一起，但是我仍然要持续的可以让自己越来越好。嗯，是投资自己，但是也是一个很好的照顾自己。那我觉得很谢谢易峰在今天的节目分享很多自己正在忧郁症的这个角度的亲身经历。那在节目的最后呢，那微笑来呃分享，就是因为我们有很多的听众，他们其实可能不在这个忧郁症的当中，但他们身边有很多这样子的人，他们需要去陪伴这样的人。但是刚刚易峰又讲到几个很好的重点，就是。我们不要去当专家，对，不要去告诉他们啊，你就是太闲啦，你就是应该要努力啊。其实我相信没有人一出生就想当混蛋的，就是大家都会想努力，并没有人这么不想努力。可是有的时候，我们需要在陪伴的过程当中多一点的共情，多一点的同理，或者我们要更有智慧的分辨什么时候该说什么话。嗯、有的时候，真的就是一个陪伴。简单的告诉对方一句说：“如果你有需要，你就让我知道，我随时都会在。”但也许这样的话就会很窝心，你就会知道自己并不孤单。其实这样就能够去真的帮助跟陪伴一个你身边的忧郁症的朋友。对，这也是我想要跟我们很多听众他们也会需要的。因为我最近听了一个案子，他跟我说。他的朋友是忧郁症，所以他就每天都去跟他讲说：“你要告诉我你怎么了，你要告诉我你现在想什么，你一定要告诉我你现在想什么。”我听了真的很害怕，因为真的这是一种轰炸。
0: 对，对，拜托不要这么干
1: 。<笑>对，所以我想很谢谢易风今天的分享。那在我们今天的节目当中，我们真的没有办法谈很多，那我们也不是这方面的。有一些可能医学背景的专家，所以我们能谈的就是人跟人之间的相处，或者我们可以多做些什么，或少做些什么。好，那也许在未来的日子里面，出走的这个节目还可以再多谈一点这方面的相处，或者是更多的认识。所以我相信每一个人都在一个。呃，出走的阶段，打破自己的框架，就像一峰你今天讲的，本来你是一个很需要有形象的、需要完美的，如今可以很勇敢的说，其实我没有什么重要的，我也不过就是个人，嗯、可是我很努力的在过日子，对啊、嗯，这就是你很勇敢的地方，所以我们每个都在这个出走的阶段。那也谢谢一方哦，好，谢谢志豪。<笑>那也希望大家可以在今天的节目当中有很多的收获跟反思。那如果你有什么样的意见或想法，那也欢迎你可以留言给我们。那也在我们的订阅小铃铛跟帮我们
2: 按赞支持分享，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜